0: Otto og Anne tar pulsen på landet. Ja, det gjør vi. Jeg heter Otto Jespersen, og hva du vet igjen? Jeg heter Anne Gråsvold, og hver uke har vi med oss en interessant gjest.
1: Det har vi. Otto og Anne tar pulsen på landet. Hører du der du hører podcast. En podcast fra Podplay.
0: Quiet, quiet, quiet. You are a rude, terrible person.
1: Gjermund du är en tre timmars cykelbåt paddling från Granka du ska ta oss till en tre dagers ritt nord för gondor varsågod
0: Tack och grund till det är ju att var folk gjort att tänke på mot vad du våger och offre för för någon större än dig med det som skedde fredag då någon döde som vi var redd kom til å dø, for alle advarte mot at han kom til å dø hvis han reiste tilbake til Russland. Og i Rignes herrefordelingen så er det jo 3000 øyeblikk, jeg husker veldig godt, men en av de sterkeste er når hestekongen av Rohan har mistet utrolig mange menn i helmsdyp og må reise til Gondor for å bli med på en kapp der det høres ut som alle skal tape. Og da sier hans nærmeste rådgiver eh, noen veldig flått ord om at det kan tenkes at de ikke burde stille opp der. Eh, mens Hestekongen Erdogan eh, tenker litt slik navanien nok tenkte når han reiste tilbake til Russland. La oss bare høre hvordan det fortoner seg. Hvordan few have come! Vi kan ikke vare armene av Mordor.
1: No we cannot
0: but we will make them battle nonetheless. Å ofre seg for noe større enn seg selv. det tenker jeg er det året vi er inne i at mange nok gjør det. Eh hva tenker du Erik?
1: Vi skal altså til Navalny. og snakk om å ofre seg selv for det større gode. og det Detta är ju berättningen om en varslet död, skrösräk mord. Det var ju något alla så kom till att se. Det var något han visste. Det var en stor chans för där han kom tillbaka till Russland och han har rätt i fängelse. Jag tänkte vi kan spela ett annat klipp från Navalny som är kanske det ena citatet som för mig då opsumerar vem han är, vad hans kamp går ut på och vad den ryska kampen mot demokrati går ut på. La høre på klingende russisk. Hvis det skjedde, så betyr det at vi er veldig kraftig hvis de sier at jeg begynte. Det Navalny her sa var «If they decide to kill me, it means we are incredibly strong». Altså hvis de bestemmer seg for å drepe meg, så betyr dette at vi er veldig sterke. Og det er jo det som ble bevist med dette. Og det er jo på en måte sånn, en, en hver type autokrat da, som, som da sier at eh, jeg hadde ingenting med dette her å gjøre, som, som eh, fengselsmyndighetene sa til, til moren til Navalny, at eh, dette var såkalt sudden death syndrome. Så det som ligger bak det er jo at eh, Putin vet at vi vet at han vet at vi vet at han står bak. Eh, og det er helt greit det er, man prøver ikke å snakke sig vekk fra dette her på noen annen måte enn man gir en sånn eh, klinisk eh, term men Hjermund, dette er jo det er dokumentar om Navalny. Navalny er jo en sånn type slags politisk og popkulturell ikon i, eh, i Russland hva, hva, hva tenker du om han som på en måte sånn lederskikkelse, du som er, han kan mye Jeg, nå, om kommunikasjon
0: ja, og var jo en stor kommunikatør. Jeg husker han tilbake til liksom 2012-2013, og da han begynte med disse videoene som var veldig godt egnet for internet for å presentere vad som har galt med Putin, og hvordan de videoene bare ble bedre og bedre i å avsløre vad som egentlig var Putins interesser. Det var jo å sig seg selv og sine venner. Eh, så vi pensler jo synet på Navalne litt frem og tilbake i vår del av verden sin han er ganske nasjonalist eh, av den 17. mai-typen vil jeg si hvis man ikke går for å, noe voldelig han hadde syn på Krim som ikke var helt i tråd med det sikkert du mener og jeg mener eh, men hvordan han var enda tydeligere når noe som Putin viste sine, sitt ekte ansikt overfor verden, uh, at han overhodet ikke var for, et Russland som skal bruke voldelige grep. Så jeg, jeg har ikke helt forslått meg med at han reiste tilbake, når han ble, dette er jo tredje drapsforsøk, mm. uh, og nå er han drept. Uh, så... Jeg har ikke så, jeg ikke så glad i denne Martin-rollen. Altså at det skjedde. Skulle ønske han ikke dro tilbake når han ble så forgiftet som han ble i Tyskland. Men det er veldig subjektivt. Verre er det vad det betyr. Hvorfor nå?
1: Og vi skal snakke mer om det. Fordi det er et valg i Russland 15. mars. Og så er det et valg i USA 5. november. Og dette spiller jo inn i det amerikanske valget og det er noe det vi skal snakke videre om nemlig eh, altså Navalny, Putin upp mot Trump mot, mot Tucker Carlson eh, media og politik i USA og Ryssland. og så skal vi snakke om Trumps eh, Trump trials selvfølgelig, eh, vi skal snakke om både den dommen som eh, vi fick på 3,7 milliarder kroner ganske mye penger selv for Donald Trump og selv for Donald Trump som ikke er så Rik som han han er, nemlig dommen i New York om forretningsimperiet hans. Vi skal snakke litt om hvordan han skal tjene inn de pengene igjen, blant på guldsko. Så ska vi til Georgia. Vi skal din favoritt, Fannie Willis, har vittnet i etterforskningen mot henne. Og så skal vi avslutte hele med South Carolina primærvalg, for den er allerede på lørdag den 24. Så får vi se da, om Nikki Haley har noe som helst sjans men eh, Jermen, du er altså eh, det som da er eh, tre timers eh, syklebåt badning fra Granca, det er Teneriff, der sitter du på et ja, ferietell
0: ja. ja, ordentlig samme hotell som jeg har vært i ti år for jeg var så dum og satt med mine barn eh, når de først ble utrolig fornøyd med et badland som er helt spesielt her nede som da er på Fortune Magazine Top 10 Amusement Parks Oi. of all times det är Siem Park. Eh och då sa jag: "Visst det är vill tillbaka till badlandet här. Så kan vi välja att göra det eller så kan vi köpa slalomski och bli såna alpinmänsker vi också." Och og då valde de helt vis sol och värme. Så 10 år med det, det är väldigt förnuftigt.
1: Och du är kommer rätt fra badland nu för vi har prövat saktade samman på telefonen en tidigare dag. Ja. Det fallan.
0: 30 varmegrader og badeland. Vær så god, folkens. Bare Så du er ferdig
1: underholdt med det, men kjenner jeg det så, så lar du deg underholde videre av det som skjer i USA. och det som var ganske spesielt var jo at Liz Cheney eh, gikk ut midt opp i alt her, og vi ska høre et klipp av vad hun sa for å beskrive situasjonen i det republikanske partiet midt opp i hele Navalny-saken.
0: You know, when you think about Donald Trump, for example, pledging retribution, um, what Vladimir Putin did to Navalny is what retribution looks like in a country where the leader is not subject to the rule of law. Um, and, and I think that we have to take Donald Trump very seriously. We have to take seriously the extent to which, um, you know, you've now got a Putin wing of the Republican Party. Uh, I believe the issue this election cycle is making sure the Putin wing of the Republican Party does not take over the west wing of the White House.
1: Altså, Liz Cheney snakker om en Putin-fløy i det republikanske partiet. Jeg har ikke hørt den der før. Den er ganske bitne. for å si det sånn.
0: Det er jo det som skjedde i forrige presidentperiode, at sakte men sikkert så gikk det fra å ta et oppgjør med valginnblandingen som Putin drev med, hvor... Rubio, senatsrapporten, ba om å ta, tiltale, ta i tiltale mot Donald junior til at flertallet støtta Donald i at altså, Putin skal vi ikke kritisere noe særlig. Og nå er, det, nå er det mørkt med det som kom av utspill i helgen. Ja, og
1: en som ikke har kommentert dette her i særlig grad er jo Trump selv, som har egentlig bare brukt dette som en en knagg til så snakke om ja, Biden. Og han har ikke, som Biden, kalt inn til pressebrift for å snakke om Navalny. Og han har hatt en var på Truth Social, hvor han snakket om The Sudden Death of Navalny, bla 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 bla, bla. Så går han rätt på Crooked, radical, left, politicians, proskulers, uh, og så videre. We are a nation in decline, a failing nation. Uh, maga 2024, uh, med store bokstaver uh, stort sett hele veien her. Altså, hvorfor er det så vanskelig for han med helt tatt å bare si et eller annet uh, sympatisk og velmennende og demokratisk om Navalny?
0: Å si noe hyggelig ikke lett for han, hvis ikke det handler om at han står sammen med noen på en scene. Og så vil jo han bruke dette mot Biden ved en senere anledning og si at Navalny aldri ville vært drept hvis han hadde vært president. Så han skal ha muligheten til å være mer motstander av Putin i nærmere valgkampen for å spille reality slik han har tenkt. Tror nå jeg... Han ha det, han ha en muligheten oppe, og da begrenser han seg selv hvis han viser empati og støtter Bidens fordømmelse og hvordan Kamala Harris var ute og fordømte på det kraftigste som det heter på diplomatspråket. Mm. Han har lyst til å kunne gå ut senere og si, jeg ville gått mye hardere, og jeg, det ville ikke ha skjedd hvis jeg var ved makten.
1: I och vi ska har nämnt Tucker Carlsons intervju ja det er, altså det kommer inte
0: till att funka bra för Tucker Carlson. Det det tror jag
1: inte Det är elendig timing for för Tucker Carlson detta och vi ska ta ett lite tillbakablick på vad det var han sa och rätt efter vi har hört Tucker Carlson så skal vi kör klippet det med ABC News sin reporter. Rachel Scott og då skal vi tilbake til et uppmöte i Genève som fanns sted i juni 2021 med hurdan man faktisk skall ställa frågor till en autokrat som Putin. It sounds like you're describing a system that's not run by the people who were elected in your telling.
0: You didn't answer my questions or if all of your political opponents are dead in prison, poison Doesn't that send a message that you do not want a fair political fight?
1: Ja, Jarmund, det er jo sånn media vi egentlig ønsker oss.
0: Det er jo derfor Putin ikke møter sånt media. Han møter tåklasten, bortsett fra når han sto på scenen med Trump og sa at han ikke hadde noe imot amerikanske etterretningstjenester.
1: Ja, og det er jo fra den mest altså oppsiktsvekkende tingen Donald Trump noen gang har sagt i min mening er jo da han sa att alla amerikanska eftertretningstjänster som hadde undersökt og funnit ut att det var valpåverkning från Ryssland i 2016valget, mens Biden skyldmens Putin. Det var lite en försäkran. Putin sa at det hade de ikke gjort, så valde han och stode på Putin, sa han på presskonferens, hvor begge to sto på en scene sammen. Ja.
0: Ja, og, det, og det, var, det var det verste. Jeg synes det NATO-utspillet forrige uke tangerer. Så la oss si det var en verbalisering over ting som har stått i i hvert fall 5-8 bøker han er villig til å ikke respektere NATO-pakten. Men det den, den kidnappingen som Tucker Carlson burde visst at kom til å skje. Fordi Putin Tucker Carlson's interesser for å underholde yttre høyre i USA han følger jo Putins logik for hvordan han skal få en president som kan hjelpe til å svekke NATO 15 november og ikke minst det valget som han, hadde, han selv skal ha som jeg ikke trodde var så viktig for den, at han ville drepe Navalny men som de fabelaktige analytikerne og kommentatorene i The Telegraph som følger ukrainske krigen daglig i sin podcast så er det åpenbart er behovet for å være sterk på hjemmebanen og svekke den ukrainske moralen, som jo er hovedgrunnen til at Navalny måtte dø.
1: Ja, altså, um, for å ta en to om Tucker Carlsen, jeg uh, traff han i sin tid, da han var i CNN, var i Crossfire, var på en andre siden av fløyen for James Carville, Paul Begala som tilhørte den liberale delen. Og så husker vi, som har fulgt med sin den gang, at John Stewart, vår venn, kom og ødela det hele for dem ved å kalle det et politisk teater. Men altså, dette, dette har gått veldig, väldigt galt for Tucker Carlson. Altså er, altså, er det noen vei tilbake fra... Fra, altså, i fall ikke til, til det anstendige mediemildet.
0: Ja. Jeg tror han til, kan komme tilbake til Fox Hiller med de, hvordan han har fremsnakket og skapt sin egen plattform nærmest i Ungarn, mm. eh, som er han er jo en driv med applaus for demontering av demokratiet eh, og har jo hatt medarbeidere som har vært organisert ganske tungt inn i rene nynazistiske magasiner og ikke tatt særlig avstand når det har blitt avdekket heller det, det er jo flere som mener att han har blitt radikalisert, at han ikke var sånn når du møtte han, eller når han ble, var i de kanalene men det har vært noe det har vært noe ugynt og emment i meningene hans allerede da, bak... Det er jo opptak av hvordan han snakker når mikrofonen er ikke skrudd av, men ikke på sendingen, som også har blitt lekket, for det er mange som ikke ønsker Chuckle Carlson vel. Så altså, vis han skal være sterk, så trenger han at Donald Trump vinner valget. Da er det en vei tilbake. Det, han... Hva, Donald Trump bruker jo en god del signaler for å holde yttre inne i varmen og sørge for at de har en mobiliserende kraft inn mot sine valg. Og der ligger det en medieøkonomi. Taper Donald, så tror vi, eller så håper jeg også, MAGA-bevegelsen blir så skadeskutt att det kommer en rensing på høyresiden i USA og at man må bygge upp en ny typ anstendig høyre högerpolitik eh men med en tillhörande medieplattform som ikke akkurat där that tycker jag är ett vad tror du
1: ja nej alltså jag det er jag tänker altså altså en allt avhänger av om Trump blir blir vald igen och hvis inte Trump blir vald så, så kommer han ikke eh på mainstream media i alla fall det är det ingen tvekl om en annan thing som jag som jag har ryssat och spelar om jag men vi snackade ju lite om det jag och Jette på fredagens podd om, om det du var in på i stad med att eh, Trump, som som tog sig heller ikke gå ut i eftertid eh, eller i dagtid at att Putin mode gärna angripe de landene som ikke betalte 2 av bruttonasjonalprodukt til til NATO. Men mitt spørsmål til deg da, er sånn at du som er liksom inne i ehm den personlige dramatiseringen til Donald Trump. Dette gjør han mm. midt i en negativ nyhetssyklus for Biden. Alle prater om også på i det mest liberale av liberal media eh, hvor gammel Biden er dårlig eh, PR for Biden, og så går Trump ut med det som er dårlig PR for Trump eh, den er igjen, den er i nærheten til tettheten til Putin men, og da er man fysisk til å tenke at altså, i, i Trumps hode er nå grensen mellom negativ og positiv PR pevet, og det er bare det å bare det har aldri vært, opp, vet. Det har aldri ja. vært en grense ja
0: Altså, han tenker all PR er god PR fordi han trenger å markere seg. Han, når han skaper en følelse og kobler på en tanke, så bryr ikke han seg om at den er negativ nå. For han skal bygge troverdighet for et eller annet narrativ, eller et budskap som han tror han blir sterkere på. Og det er jo noen budskap som ikke bare handler om uh, hans fascinasjon for... Uh, diktatorer og autoritære ledere og at han ikke virker som han egentlig er glad i demokratiet. Det er jo isolasjonisme det at man sparer penger og dyrker amerikanske interesser og ikke trenger å forholde seg til resten av verden ved å konsekvent da uh, si at han ikke har tenkt til å skape noen konflikt utover det som har skjedd med Putin. Og det at han ikke har tro på multilaterale avtaler, fordi han er sterkere, og i en bilateral sammenheng så kan han alltid forhandle sig till en opsida. Så klarer han ikke å la være, eller da, så det var ikke planlagt, er jeg er ganske trygg på, å gå såpass overboard rett i strupen på NATO den helgen. Men han mener ikke at det er galt. Uh, fordi han har fått ut rykte om at han kommer til å ikke nødvendigvis være medlem av NATO, slik han har plassert et rykte om at han ikke nødvendigvis vil være medlem av de publikanske Han vil hele tiden være der hvor Trump kan få mest makt. Kronemarked hos Bar. Nå har vi en mengde varer til 10 og 20 kroner. Hele denne uka får du løpbif fra Folkets før 54.90. Nå kun 20 kroner. I tillegg får du et utvalgt Vasa-knekkebrød, før fra 1690, nå bare 10 kroner. Alt i tilbud for noe godt. Hilsen oss i spar. At han tänker mer som ja, reality logiken, at han er i en forhandling hvor han først skal presse NATO-land for mer, uh, mer penger, uh, ikke til NATO. Det er jo at USA skal ha noen fordeler, og at han skal ha større fordeler, ved å nekte å stille opp dersom det skjer noe. Og så kan man jo se for deg hvordan Putin vil svare hvis han skal få demontert NATO på et vis som Donald Trump vil akseptere, så vil det jo være overskridelser som USA da tror man ikke stille opp for. Slik vi så med Krim i første runde. Det kommer vel til å utspille seg i de, nærmere, de første fire årene på et eller annet vis, hvor han, Donald Trump ønsker å berike sig og så vil han vel komme sig ut det på sikt på et eller Men først kan ha som mye som mulig. Det er jo sånn at han går ut dag igjen, da har han jo ikke noe folk med å presse folk for penger.
1: Vi kan jo avslutte dette segmentet her med å fastslå at når Putin sier, som han gjorde i helgen, at han ønsker seg Biden som president, så er det vel ganske selvsagt at han egentlig ønsker seg han som vil legge ned NATO som president, men det er litt avledningsmanøvre der, er du ikke enig?
0: Chris, Falk i Robinson, <laughs> gode gamle, strategin om å være nest dårligst hele tiden, og passe på å liksom være fiender med de som det lønner seg å være venner med, det er uten noe som helst sammenligning. Men han var en god strateg, det skal folk ha.
1: Vi går til Trump- Trials. Og her trenger vi nok en jingle med tid og stunder, for den kommer ikke til å underslippe en eneste episode. Det aller siste nå, vi hadde jo våre fire straffesaker sist. Nå var det altså en av sivilsakene, nemlig Trumps forretningsimperie i New York, hvor det kom en dom. Da var det bare spørsmålet hvilken strafframmen dette ville få. Altså 3,7 miljarder kroner er ekstremt mye penger for en som er veldig, veldig rik. Det er enda mer penger for en som ikke er så veldig rik som man hevder at han er. Og her, Gjermund, Star Wars-fan numero og uno, så slår ikke Imperia tilbake.
0: Nej her får Imperia bli utvist i tre år. De har ikke lov å drive forretning i New York, og det... Er en, det er jo skam. Det er en måte å skjeme forretningsmennesker på. Det er jo ikke det første tapet de har gjort heller i, som forretningsfolk i New York. De er allerede fradømt fra å drive med ideell virksomhet, for det hadde jo en ideell virksomhet som de brukte som sin egen lovbok til skatteplanlegging, og hvor ingen ideelle fikk noe som helst. Det var jo veldig ventet, at dette kom til å gå veldig dårlig for Donald Trump, og summen som det havna på hadde dommeren allerede sagt. Og altså, som rättsdrama så var denne här lite egnet. Uh, det var heller ikke jury, for de klarte ikke å levere riktig papir, slik at de fikk juryvurdering. Og dommeren sa at bevis altså bevisene var så overveldende at han ikke gad det å så lang tid fordi var helt entydig at det var juks og fanteri over tid. Udiskutabelt. Han skulle tenke litt, skulle komme tilbake med en sum, men han anslo ville her i det området. Akkurat, jeg tror det er en million fra eller til, er på dollaren, liksom. Som Nei, det var hardt. Det er, jo,
1: det er jo omtrent den summen det koster å drive en valgkamp i seg selv, så det blir jo spennende å se hvordan de pengene skal hentes inn. Trump, apropos rettsdrama, Trump stormet ut av rettssalen, sa «I'm leaving», og kalte da dommer en god en skurk, og New Jersey's justisminister, og, og øverste aktor, litt James for «korrupt», og der var det jo nytt i trump -læren.
0: Nei, eller at Christian James er en stor seier for henne, for det er mange som har kritisert at hun har jobbet for sakte og for dårlig, men det er litt sånn tydel på at dette blir anket vekk. Da, Donald Trump, for å, han må vinne presidentskapet. Det er ikke bare for å styre seg unna fengsel, men det er en enorm inntektsmulighet som ligger i at han kontrollerer det politiske partiet. Han tjente mer fra, fem, fra han tappte valget, som han gjorde forrige gang, til 6. januar på suttring og klaging over att valget var stjålet. Det har han enorme pengensamlinger for, og det er jo da dessverre lettere å bruke de politiske pengene til egne formål enn for exempel driven en ideellstiftelse som man ikke får lov til
1: jeg synes, synes jeg at det som er mest oppsiktsvekkende med den saken her, jeg synes egentlig at dette er kanskje den viktigste av alle sakene ved siden av det å stjele valget selvfølgelig. Jeg, jeg kommer lite tilbake til i, blant annet i Georgia. Men dette med at altså, Trump stilte det valg i utgangspunktet for å styrke merkevaren sin, Trump. Og han endte opp med å Eh, vinne valget, noe som i følge en hel rekke bøker ikke var den opprinnelige intensjonen. Eh, og så, eh, så eh, ender han altså opp nå med at eh, det er nettopp merkevaret hans eh, som, som lider eh, allermest, eh, det å ikke han kunne drive Trump-organisasjonen i New York, hvor han jo har disse Eh, gullblakte bygningene med navnet sitt eh, på toppen, eh, og som Eric Trump eh, sa her at eh, det er jo faren min har lagd New York Skyline, og slik eh, belønnes han for det. Det er klart at dette gjør veldig, veldig vondt. Ja, altså, du ser jo på Trump, eh, du ser at følelsesmessig så lar han seg eh, engasjere veldig i dette, for det er klart at eh, han er jo først og fremst kjent for å være rik. Eh, han, han skal Cameoer på hjemme alene 2 hele hans program The Apprentice er jo basert på at han er en rik man så har jo alle skjønt at han nok ikke er så rik som han hedder han er, men at han var så mye mindre rik, og at altså disse 3,7-løyene er jo er også da eh, summer som man tänker, at han har tjent ved å, øh, å underprise seg da i øh, når det gjelder både lån øh, og å overprise seg når det gjelder lån, øh, forsikringer og, og så videre. Dette går igen in til kjernen av øh, Donald Trump som person.
0: Ja, men altså, hva synes du det er flerveste at han har prøvd å tjene penger på? Ja, I de 40 årene at vi har kjent, den, nå skommer vi hvert opp, han er i gang igjen. Uh, men hva tenker du er liksom ved bunnen av at han ønsker en hver dollar? Altså, hvor som helst skal navnet hans på, og det tror han at han skal tjene på. Jeg synes Trump stakes, det synes jeg så trolig langt unna at han skal stå innenfor hvordan juroxer behandlas, förseglas upp, puttas i vakuumpackar og rejsar runt. den er också den som jag har liksom har haft längst av ditt Trump-objekten är du tänker at du har mest att det var dåligast förretning?
1: Jag tänker utvetydigt Trump University. Jag känner inte ja, vad du 갔다. Å... <laughs> det var en ny
0: ursäkt. Det var inte
1: precis vad jag har pushups. Men då ska höra, jag har en artikel lagd av Trump så ställer jag frågeställan vad tror du det är jag tror det är ett slips ja gott gott tänkte det därför finns en skjorta
0: och ja. det är ja och har,
1: har faktiskt arveten av av brodern min är sånn, mest på göj och jag har aldrig brukt den det er du vet det är klassiske sån mob advokat skjortene med som är lyseblå som är vit krage så står ja. Trump Den har jeg.
0: Og ikke et, og ikke et vondt ord om ellos, men jeg regner med at det var elloskvalitet. Det, det... det var et ord om ellos fra en fyr som fikk ellosklær på barneskolen og ble ærtet for det, så jeg annerledes at det var dårlige klær. Det var ikke det dyreste klær det.
1: Apropos klær, Gjermund, det vi nå ser er jo at Trump ønsker å tjene inn disse pengene fortest mulig, og en måte å gjøre det på er å selge gull sko. Han tyckte topp på sneaker con och skulle sälja en trump skor låt oss höra hur det gick
0: wow a lot of emotion there's a lot of emotion in this throw thank you
1: ja jarmen buaste eller jublaste
0: det er begge deler. Det er, han er en showmann, og de er jo på det jeg ikke har hørt om før, nemlig at det finnes et eget sko, eh, fenomen, der skosamlere møtes, og de tror jeg ikke nødvendigvis har reist dit fordi de er toppinteressert i politikk. <laughs> Så det, det er jo noen som bur, og det, eh, jeg hadde heller ikke jobbet helt eh, på en sånn samling, altså. Det var jo helt vilde sko. Altså, det er rett og ett guldsko. Det er guldsko. Det er race.
1: Det er, det, er, det er race, og de koster 400 dollar. Og da kan man stille seg spørsmålet, altså, er det det kan være stupid hvis en eller annen uh, magamann har, har råd til dette?
0: Det er jo veldig mange som er villige til å betale veldig mye for hva Donald Trump driver med. Ja, i saxophoneere e-post uh, uten å selge da noen ting. Hvor han mer om 100, 200 og 300 400 1000 dollar fra privatpersoner. Og han har solgt digitale kunstverk, såkalt av ulike bildeserier uh, for uh, vanvittig mye penger, som også var bare til smello godta når han sa "Her er det store digitale fotballkortet nemmest", samle blocka men de har han dratt penger på, altså.
1: Han skal uansett eller veldig mange kjøpsko for å nå 3,7 milliarder kroner. Vi går videre til Georgia og rättsaken hvor en av de favoritter, statsadvokat Fanny Willis, plutselig befant sig i vittneboksen. Hvorfor det, Hjermen?
0: Det skulle ha en høring for om det hadde skjedd som ville svekke muligheten, eller var bryte noen av Georgia statsadvokatens uh, lovregler, nemlig at det faktisk går ut over hennes evne til å være statsadvokat. Det altså, holder ikke at det er noe som ikke tar seg ut optisk uh, problematisk. Holder ikke. Det må være beviselig at det gjør noe med hennes embede. At hun, har at hun har strekket troverdigheten så mye at hun ikke kan stå der. Det er veldig vanlig at folk er sure på statsadvokater, og at det kommer ganske mye påstander om deres atferd og deres skikke. Så lista er ikke ganske høyt. Skulle det være en om hva som har skjedd, om ulike telefonlister og bankutskrifter som hun har måttet levere, og så ber hun seg selv til vittneboksen som er fabelaktig, dramatisk og skikkelig lovret til LA-moment. Man kan tenke at Almec Beal, som dessverre er forsvarsadvokat, men er i en statsadvokat-rolle, nej «Nei, nå går jeg i vittneboksen». Det var det som skjedde. Og, skal... og så sa hun fyrløs.
1: Vi skal høre litt om hvordan hun fyrte løs i vittneboksen.
0: Trial, no
1: det var også det hon sa til advokaten som korsförhörte henne Og så skal vi også se si, höra lite vad hon sa om mannen som hun har en romanse med som är ända tätare romanse, hade en romans med det er du hun fortsatt har en romanse med eller du har fått en romanse med henne eh, eh, Gjermund la oss høre hva hun sa om det
0: I don't need anything from my man a man is not a plan a man is a companion and so there was tension always in our relationship which is why I was give him his money back I don't need anybody to foot my bills the only man who's ever foot my bills completely is my daddy det er jo stort drama, altså tror jeg ikke nødvendigvis det får store konsekvenser. Det er jo veldig få av de som følger det tett som tror at hun mister muligheten til å følge denne rettssaken i mål. I tillegg til at en par republikanske politikere i Georgia ikke nødvendigvis tror at deres framtid er er knyttet til Donald Trump, for eksempel han som tok opp disse tapene in the first place. Så Fran Willis, hvis hun klarer å få gitt MAGA-bevegelsen et banesår, så er det folk i Georgia som på det, heier på det på republikansk side, og det må vi være for.
1: Ja, og hvis Fannie Willis tas av saken, det skal en dommer bestemme om cirka to uker, så betyr det at saken garantert ikke kommer opp før valget, bare så man er klar over det. Og så skal vi enda lengre sør, vi skal til South Carolina, eller skal vi nord da? Nå blir jeg jo helt geografisk forvirret, vi skal litt nord vi.
0: Til, uh, jeg tenker at jeg sier at du har helt rett i det, og alle som vet bedre kan ringe til... Altså, jeg kunne alle
1: statene, men så altså, vite hvor de ligger fra hverandre. Dette var faktisk noe jeg øde, holdt på å ødelegge for mig meg og Sofie da vi var med i alle mot alle, hvor jeg ikke klarte å plassere Sognefjorden, og hele min svigefamilie ikke har snakket med meg siden engang. Uh, dette er make or break, uh, Gjermund. Altså, uh, Nikki Haley... Uh, vi, hvis hun ska ha noen muligheter hun har to muligheter for å vinne et valg, og det, det er ene er Trumps rettsaker ja, altså, ja. Du, det, er, det er Trumps rettsaker og det andre er eh, om, de, om da må de ja, skynde seg å komme i gang så det andre er, er sett, hvordan hun gjør det i sin hjemstat, South Carolina har du troa?
0: Jeg, jeg har troet på at hun kan fortsatt holde på en god noen uker etter South Carolina, men jeg har ikke tro på at hun vinner der. Nei. Nei. Uh, der har målingene vært konsekvent i Donalds favor, og det er hennes hjemstad, og der er det ikke som i Georgia, der er Maga-bevegelsen utrolig fornøyd, og uh, det republikanske partiet ordentlig i uh, takt bak Donald Trump. Uh, og Nicky Heile har vært uh, som noen av oss vet, ganske harde i klypa når hun var guvernør der, så hun har ikke bare venner back in the days. Så er det sånn, alle sier at uh, motkandidater i presidentrace, de uh, gjør veldig store overvegelser om de vil fortsette eller ikke. Mens de bakspillerne sier jo at alle vil fortsette til pengene er tomme. Så det er spørsmålet om det vil fortsatt bli investert inn ikke heilig. Og der er det jo folk som har givet inn penger helt til nå, og så er det noen som tror det vil fortsette, også til Super Tuesday. Men etter det så kan det bli gøyende til se på. Men altså, på vegne av Trump-tirsdag, som vi ønsker skal bli Super Tuesday, så synes jeg jo at det er bra å ha Nicky Heilig. Altså, du skal jo høre de fabelaktige strategene til Obama, Gibbs blant annet og eh, Pfeiffer er eh, en annen fyr som heter som sier at hvis jeg jobbet for henne hadde jeg sagt, kom deg ut din politiske fremtid er knyttet til å komme deg ut og slutt å svare og lat som du levde lengst men nå stikker du deg bare men eh, privatpersonen sier stå på, Nicky kom igjen, en runde til
1: ikke sant, og det, og det er jo altså, det er for det eh, Alltså det er en uunngåelig må gjøre da. det er at du må befeste at hun er den reelle rivalen til Don Champ nå og for alltid. Så hvis Don Champ et atistpunkt Forsvinner. om det så er etter å ha vunnet valget og, og tjent i fire år, så er det hun som partiet ser til. Og da krever det at hun med en stund, og de pengene de, de er der fortsatt, og de vil nok også fortsette å strømme hvis eh, hun oppfattes at hun har en sjanse. Men hun har vært en litt så sånn ny strategi det siste, og det handler litt om at hun... Eh, selvfølgelig prøver å si at, at hun mener og tror at hun kommer til bli kandidaten, og hun mener og tror også i tillegg at hun tror at Biden kommer til å forsvinne og at det blir Kamala Harris som hun kommer till att stå upp emot så här kanske ullent om det er på mode detta valget ett senare val men hon eh øh, øh, hon eh øh, jag tegnar ett av av en duell mellan de två och får dig kommentera gärna låt oss bara höra lite hur hon uttrycker det
0: The party that gets rid of their 80 year old candidate is the party that will win. There will be a female president of the United States. It will either be me or it will be Kamala Harris. Jeg synes dette her var smart, og det er jo trist men sant at kandidater som er i ferd med å hive inn hanklet, da begynner en, to ting å inntreffe. Ærligheten og viljen til å ta spisse tydelige strategiske valg. Og jeg tror ikke det er tilfeldig at du sier det vil være mig og Kamala Harris. Det står om, fordi du snikaktualiserer at Biden er gammel som ikke akkurat er et narrativ hun har lyst til å bekjempe og det andre er at hun gjør seg til en mulig vinner altså hvis Biden nå er det ganske mange som mener det er livsfjerne ting som skjer i det demokratiske partiet når Ezra Klein som er en av de mest smarteste journalistene som har levet i min tid og som er kommentator i New York Times han likevel går ut nå og sier at Biden gå av og trekke sig på konventet og la demokratenes delegater bare finne en ny kandidat i august. Det er egentlig galskap. Men hun vil forsterke den tvilen og den smerten som ligger i det. Og i tillegg snakke fram Kamala Harris i manesjen. For det er slik at det er veldig mange som er ganske sikre på at Kamala Harris vil ikke vinne et valg. Så når hun var presidentkandidat mot Biden, så tappte hun så det sang, og det var fordi hun ikke var dyktig til å lede en kampanjeorganisasjon, eller prestere inn når de avgjorde en fantastisk åpning, men så svekket hun seg gang etter gang. Mm. Og da er det godt håndverk av Hailey å love at dersom Donald Trump bruker i fengsel, eller noe annet skulle skje med hans kandidatur, så kan hun vinne mer enn noen andre. Og det er jeg enig med henne. Hva du da? Jeg tror ikke du hun slår Harris så det synger etter?
1: Jo, i følge meningsmålingen så gjør hun, jo. hun slår jo Biden så hun synger etter i følge Og det er klart at det er jo hennes fremste våpen. Samtidig så er jo på en måte, man snakker om at Trump har, Trumps big lie om valget. Men hennes big lie, det er at hun sier at är den eneste eh, hos republikanene som kan slå Biden fordi, og det stemmer nok eh, for så vidt, men eh, vi vet at eh, Trump har en sjanse og hans velgere, altså noe som 75 av republikanske velgere, de mener at Trump har en veldig god sjanse til å slå Biden med andre ord, så oppfattes hun det hun sier som en løgn, og det er jo ikke i hennes favør, selv om det er forståelig at hun uttrykker det på den måten. Og så er det jo sånn da at to av disse heltene i dine hjermen altså Ezra Klein i New York Times og David Axrod, kanske mest kjent på podcasten Axe Tap nå om dagen de, de er veldig, det er vanskelig å slå deres politiske instinkter, og begge to har jo sagt som blant få på liberal side at Biden må byttes ut, og det er jo ingen tvil om at en anledning, vil kunne være demoklatenes landsmøte i august, som betyr at, at du har ikke et, sånt, et vanlig primærvalg. På den andre siden så har Kamala Harris fått støtt denne uken her, fordi man mener at abort vil være så viktig, og på en måte kvinners rettigheter så viktig, at hun er tross alt mye bedre til å målbære det enn Biden, og Biden har man sett ved en del som folkemøter at, at når han har begynt å snakke om abort, så har folk vært med å rope på bort, og så har det gått over til rope om Gaza sånn at det er mulig at hun vil, også gitt at, også at myndighetene endrer Gaza-politikken sin for øvrig så kan det være at hun vil ha mer suksess med det
0: nå vil jeg si det er stor forskjell på Axelrods utspill tidlig i november eller slutten av oktober og at Estra Klein går ut i slutten av februar. Det er, det er veldig store tidsforskjeller på hva som er mulig å gjøre av grepp. Og så har det skjedd et par svære endringer som Axelrod har ikke bedt om å bytte siste månedene som jeg har fått med meg. De lufter denne alderommen som ett stort problem. Det er der. Det har alltid vært der. Uh, det går ikke å la demokratiske overkikkadorer på et uh, landsmøte Plutselig giver inn en ny kandidat Og tro at det skal stå seg spesielt bra Det eneste måten det kan fungere på er at uh, Da bør Biden ha hatt et illbefinner slik at han faktisk ikke kan stille Da går det slikt Men at det demokratiske partiet plutselig hive den sittende presidenten og hive ut de ikke helt ubetydelige politiske resultatene han har, kan vise til. At økonomien har jo skårt utrolig mye mer enn det noen demokratiske valgstrategier kunne ønske seg på ett papir, har det blitt bedre enn. Og det med abortsaken, at han presterer dårlig på folkemøter, betyr ikke at det ikke mobiliserer. De det klart. har mobilisert til demokraternes fordel, det alle valg, og i alle val også i 2015, synes jeg Biden var gammel. Jeg synes det i 2016, da tappte Hillary. Biden var gammel i 2019, da alle sa at han kommer kom ikke til å komme seg ut av garasjen. <laughs> og i 2020, da eh, han satt fast i pandemin. Og i 2022, jeg er jo ikke noe for at en sånn gammel mann stiller, men å bytte den ut nå, det er den eneste mannen som har stått Trump.
1: Og en, og en annen sak som også har, har fått noen tanker, da, som har fått også lite medvind på republikansk side, er jo at Ronald Reagan, selv han var mye yngre enn Biden, alderdomsmessig var tilsvarende gammel å og kroket det og, og hadde også rykter om, om tegn på demens og så videre, og så vet vi at selv om aldrig aldri ble bevist i klartekst så, så at han da faktisk fikk demens under sin andre periode, så fikk han i hvert fall veldig kort tid etter den andre perioden var over så det var. Så den type hensyn har vært der før også så man må ikke se seg blind på alderen i seg selv men, men alderdomstegn har, har vært en sak også i amerikansk politik før
0: det med målingene, vi må jo få inn noen av de fabelaktige målingsfolka fra Norge som kan fortelle litt om hva som er forskjell på head-to-head-måling i februar og hvordan det kommer til å sig mot maj juni, juli og august. Fordi at Biden ligger dårligere an enn Trump i gjorde på samme periode er jo noen strukturelle grunner til at og at man ikke kan forvente at den president, sittende presidenten skårer veldig bra 8-9 måneder før. Der er det någon faste mønstre hvor det amerikanske folk som ikke ligger over New York Times Washington Post og FiveThirtyEight hver eneste dag hører på ni podcaster og tenker det finns ikke finnes morsommere enn amerikansk politikk. De følger ikke skikkelig med. Og det de har en sunn innstilling på i USA, det er at landet, det bør styres dritbra, og man må være litt misspløyd. Så Biden har ikke gode tall. Det er jo lite som tyder på det kommer til å bli veldig mye bedre, veldig mye raskere. Det er ikke naturlig at han skulle ha et kjempebra tall i det, altså det den måten vi er i nå likevel.
1: Godt poeng. Vi får se hvordan han utarter sig Du heter slutt her, Jermund. Du har et basseng og en bassengdrink eh, eller to, som venter på dig. Men du som er ekspert på kampanjer, er jo også ekspert på eh, psykologiske kampanjer, altså PsyOps. Og det Lincoln Project holder på med, det er jo å prøve å huden på Trump. Denne uken så tok de det, et steg videre. De har rett og slett eh, lagd en AI av faren hans, Fred Trump, eh, og vi skal straks høre hvordan det høres ut, men først, altså, det är det ultimate peke mot en man som fortsatt dag i dag lenger etter at faren er død sliter med hans forhold til faren.
0: Jeg tenker at de bruker jo da dette som er veldig underkommunisert i kommunikasjonsverdenen. Hvor viktig frykt er slik Putin tar livet av valgene fordi han trenger å spre frykt i de rette miljøene til rett tid så tar da Lincoln-prosjekt tak i Donald Trumps største frykt nemlig skuffe sin far. har giga er komplex og faren i de bøkene jeg har lest er noe av det, altså er jeg jo en sociopat og ekstremt ille i, som barneoppdrager. Så jeg har jo ikke alt det bra. Eh, og så at ditt de tar det og løfter frem han i en video, det virket på Donald Trump. Han klarer ikke å være, og det har de gode kilder på, linker på. Det er en sannsyn av elitestrategier og reklammenn som har funnet hverandre og har det veldig gøy med å plage Donald Trump, men har fortsatt fider og kontakter innover det partiet, der det er litt for mange som fortsatt tror de vil være rundt Donald Trump, tilfellet de kan bli enda rikere. De vet at han ser de filmene, og han er jo da såpass at han ikke klarer å fortelle om det på Truth Social. Det er så i denne filmen hør hvordan de slett, skriver et godt stykke trøy til filmen om Donald Trump eh, hvor farens karakter ødelegger hans evne til å konsentrere seg og gjøre en anstendig jobb selv når det handler om demontering av demokrati, ødelegger NATO sikrer at verden havner i ikke-demokratiske hender Og eh, så må alle, alle må gå og anbefale til venner
1: Uh, reite som tusen. Uh. Det, var det, nå skulle jeg faktisk til å si det, Hjermen, for nå har jeg lært. Uh, og ikke minst så uh, de 11-tallene som også kom sist, som viser at uh, ganske så mange hørte hele episoden vår uh, om de fire rettssakene. Uh, så tusen takk for at dere følger med og uh, håper å høre så mange av uh, dere som mulig uh, på fredag då vi har en uh, hemlig spännande gäst som joiner mig og Jette. Og med det take it away Fred Trump. I bailed you out so many times. Your deals were all garbage. You couldn't even make money off a casino you fuck up. I'm ashamed you have my name.
0: That's enough. Put down the mic. Du har hört en podcast från Podplay.